0: Hej och välkommen till Popcorn-podden, podden för dig med snabba tankar, men också för dig som gillar personlig utveckling och läranden, växande och nya upptäckter på allra möjliga olika sätt och livsområden. I den här podden kan lite vad som helst hända. Mitt namn är Tove Eloa Öberg och jag finns i Visby och driver där ACKA Meditation, Energiakademin. Popcornpodden är min kreativa lekplats. Så brukar jag beskriva den och en mötesplats som jag hoppas ska ge dig mening på något sätt i ditt liv. I förra avsnittet av podden pratade vi om sex efter trauma. Psykolog Eva Lyberg och jag. Jättefint och uppskattat avsnitt. Lyssna gärna på det, du som inte har hunnit göra det. Idag går vi in på... Ett helt annat tema, vi ska nämligen snacka om välfärdsteknik. Men gemensam nämnare är livet, tänker jag. Och eh, faktiskt konceptet av att få leva i kontakt med det som är gott i sitt liv och ha förutsättningar för det ändå. Och med den liksom inflygningen så ska jag alldeles snart få hälsa både min företagskollega och vän Fredrik Westergaard. Välkommen hit! Och jag hoppas att du som väljer att lyssna ska få med dig fina saker härifrån. Välkommen! Jag skulle vilja börja med ett officiellt välkommen. Så. Tack så mycket. Varsågod. Och också så undrar jag om vi skulle kunna börja lite med faktiskt så här backbandet lite till när vi lärde känna varandra. Du och jag.
1: Det borde vara typ en fyra...
0: Jag tror, ja, det kan det vara. Det kan det vara. Och det var i våra tidigare men, uppdrag.
1: När du var på hälsofrämjande enheten och jag som utvecklingsledare på Region Gotten.
0: precis. Då liksom snuddades våra liksom vägar i det här med digitalisering och verksamhetsutveckling. och Oh, hur man kan använda digital teknik och välfärdsteknik för att utveckla och, och nå fler. Men också göra skillnad genom den teknik för fler personer. Att jag vill börja där tror jag är lite grann att jag kan nästan så här fascineras över. Och är tacksam för faktiskt också att ja, men där började det. Men idag så är vi här också i, i en vänskap och i en, både vänskap och företagare kollegial sättning. Fint att livet kan växla in i olika möten. Då var du som utvecklingsledare.
1: Jag jobbade med e-hälsa och välfärdsteknik. Och socialförvaltningen.
0: På den vägen var det att du också, ni var flera, men du var väl projektledare va? Precis,
1: jag fick börja. Vi fick två miljoner och skulle stimulera användningen av välfärdsteknik inom Region Gotland för äldre personer. Och då tog jag kontakt med er på något sätt. Jag
0: minns inte heller exakt. Men vi hade ju de här öppna mm. mötesplatserna för personer över 65. Mm. Det här var ju innan pandemin ska man väl också Precis. konstatera. Då fanns det ju liksom, ännu då, när vi lärde känna varandra så var det ju okej okay att ses fysiskt i flock Mm. Det skifte ju sen, vilket var, kan man kanske kommer in på. Men, men det var väl i det sammanhanget.
1: Precis så. Det slår mig nu, jag hade inte tänkt på det innan. men Jag skrev upp på min tavla bakom mig att en sak som jag ville att Gottgrand skulle göra Det var ju att möta, eller liksom att skolungdomar skulle få hjälpa äldre med teknik. Så jag skrev upp det på min whiteboard och så ringde jag till er. Då hade ni redan planerat det så du kunde jag stryka det. Kul <laughs> och roligt. Mm. Ja, vad glad jag blev. Ja,
0: det där hade de börjat med redan innan innan jag blev chef. Där. Mm. Det var ett arbete som var igång innan ett jättefint, verkligen fint samarbete mellan hälsofrämjande enheten och en gymnasieskola mm. i Visby när de gick någon form av datautbildning ja, när de fick som del av sin utbildning mm. studenterna, eller eleverna ska jag väl säga kommer att vara it-support för personer 65 plus mm. eh, regelrundet fortfarande förande pågående är min bild Jag tänker
1: det är ju superviktigt så att ja, just det här digitala utanförskapet är ju ett jätteproblem idag mm. när vi liksom digitaliserar och kräver till exempel bankid och att man ska betala med swish och kort och, och vissa äldre ja, klarar inte av det. Det finns och mycket då, rädslor, eller hur? Jättemycket rädsla och ja, kanske möjligheter, ekonomiska möjligheter att skaffa sig en soffplatta också har varit ett stort hinder. Jag tyckte det tyckte jag var superviktigt.
0: Så det var en av dina att målsättningar och sen så kunde du stryka mm. den lite. Det var fint. Då fick du tid
1: till annat. Och, och sen kom jag väl till er också. Ja, det var kanske när Elinor med, med VR på mötesplatsen att vi hade en eh, visade VR-glasögon. Eh, yes.
0: Jag var ju inte med då men jag mm. vet att ni körde. Vad... Eh, någon, kan du berätta lite om det? För de här VR-glasögonen. Alltså konceptet var ju att man liksom gjorde i ordning en viss plats. Att, mm. att liksom få sitta ner på en stol. Och ha de här VR-glasögonen på sig. Och då kunde få väldigt olika upplevelser. med och, och det hade ni några tillfällen. Eller hur? På mötesplatser.
1: Mm. Precis. Nej, men det var ju väldigt kul. Och, dels var det kul att träffa. De äldre som inte hade testat den här tekniken. Och att de fick se vilken möjlighet. Det var till exempel att åka till månen eller, eller simma runt i ett barriärrev på, i, liksom i havet. Så. Nej, det var kul att se. Men också just den här lilla rädslan. Och, men också nyfikenheter som många har på ny teknik. Det, ju, det slutar ju inte för att man blir äldre. Utan det...
0: Nej, verkligen. Och man också har en trygg guide in i det. Mm. Som visar att det här finns. Nu gör vi på det här sättet. Och... Kom och testa, liksom. det går inte att göra fel eller misslyckas. Liksom. Det är en fantastisk sak faktiskt. Men, men visst, och också en ekonomisk förutsättning ju. Att här behövde du inte betala för att vara med om det eller ha tekniken själv. Det är ganska många steg att klara av för att komma in i det där. För många, och barver som exempel är väl ändå en, en sån sak som inte särskilt många ännu i, oavsett ålder har kommit så långt in. Det börjar mm. ju komma men, men det är ju inte det vanligaste ännu så det är väldigt coolt tänker jag att vi, mm. vi kör det i, i, mm. i den sättningen.
1: Ja det kommer ju komma mycket mer. Alltså, man har ju testat till exempel att operera personer med att de sätter VR glasögon på personerna och så gör man istället för att söva ner dem så gör man en lokal bedövning i till exempel knät mm. och så gör man en operation samtidigt som personen är i på en medelhavsö eller någon annan vacker plats.
0: Gud eh, vad roligt. Det kanske ska man fokus
1: till någonting helt annat.
0: Jag ska ju snart få operera mitt här. Jag kanske ska Precis. ta med min väglasögon dit och fråga om jag kan få. Mm. <laughs> det hade varit något. Jag undrar om någon skulle gå med på det. Men det hade varit. Eh, jag förstår konceptet av det faktiskt. Jag har testat med er, eh, hemma själv via sådana och det är ju fascinerande faktiskt kan jag tycka. Jag kan tänka att det där skulle gå att integrera så mycket mer mm. i verksamheter på olika sätt. Men äm, jag har inte tänkt på det på det sättet att man kan ta med det in i sjukvården. Fint.
1: Och nu tänker jag eller mycket inom äldreomsorgen när folk bor på äldreboenden och inte kan röra på sig så mycket. Utan man har kanske svårigheter att komma ut i naturen eller att besöka en strand eller ett hav. Och bara sätta sig ner och titta ut över horisonten, se en solnedgång, lyssna på havet. Att få göra det virtuellt skapar ju samma fysiska förnimmelser som att göra det på riktigt. Mm. Eh, och få den liksom upplevelsen, tycker jag, är fantastisk. Mm. Och också kanske att ta hjälp av anhöriga och spela in filmer på kära platser. som Alltså på barndomsgården eller... Ja, jag såg ett klipp till exempel en kvinna som älskade var vara med i kyrkokören. Då
0: ah, okay. mm. hade
1: hennes son gått dit och ställt sig i kören framför nothäftet bredvid sina körmedlemmar. Och så spelar han in en film. Så tar han det till äldreboendet och vis sätter glasögonen på sin mamma som har en demenssjukdom. Men hon... ja. Får ju känslan av att stå där i kören,
0: och vara del av kören
1: och sjunga för full hals. Den lyckan och den, de tårarna som ja, rinner sen det, det har hon ju med sig liksom.
0: Gud vad fint.
1: Mm. Så det är ju...
0: Och ja, vad fint. Och just att han då valt att filmer utifrån hennes perspektiv. Precis. Att hon är på plats i kören, mm. inte ser
1: på den utifrån liksom.
0: hon är del av den.
1: Och nu finns det ju teknik som gör det möjligt liksom, att bidra med sådana. Enkla upplevelser tänker jag. Det behöver inte vara så så krångligt.
0: Nej precis. Jag tänker också. Så här, verkligen. Du behöver inte ens lämna boendet. Tänk, alltså, mm. Att det faktiskt går att, att ta. Upplevelserna till oss. Idag på ett helt annat sätt. Precis. Och. Där jag gissar. Liksom, eller själv tänker. så här, Där jag ännu inte är så pass gammal. Att äldreboende är min adress. Att jag är ju liksom bortskämd med. Eller bördet för givet att jag ska kunna ta med ut världen och på de här upplevelserna men det kommer en dag och, och med, med fler år på jorden närmare sig ut, liksom, den att inte ha lika lätt att ta sig iväg och, och på temat självständighet också så här, att någon annan måste finnas med för att möjliggöra det där mm. jag tänker att en hel del av de här sakerna skulle ju gå att utveckla ja, men, en film som många kan ta del av mm. utan att det blir så krävande liksom, av personal eller liksom resursmässigt, vilket är tråkigt att behöva säga, men det är ju ett, ett, en sanning att förhålla sig till i många verksamheter. Liksom.
1: Ja, men det här är ju också tänka att det, det behövs bli ett litet skift i den kommunala verksamheten och att vi behöver liksom allihopa behöver bidra tillsammans. Mm. Det behöver inte vara liksom att det är kommunen som gör saker, utan här kan ju också allmänheten och anhöriga bidra med upplevelse ett helt annat sätt. Både fysiskt och virtuellt. Jag samskapande. Jag, ett samskapande. Precis vi är, vi är här tillsammans. Mm. Mm. Låt oss vara det hela vägen. Liksom.
0: Det där blir jättefint i mig. När vi liksom kommer in i det exemplet. För att hur kan vi bidra tillsammans. På olika sätt. Även att vi har någon som har ett uppdrag att göra det och det. Ja, men, okej, men hur kan vi genomföra det då? Mm. Hur skulle vi kunna hitta kreativa lösningar. Och, och idéer som blir bra för som vi är till för. Och, och jag behöver bara få sätta ord på det för det är så här, jag kan inte missa det, den tråden liksom, till faktiskt där FNs globala mål mm. den här globala utvecklingsmålen som vi far omkring och, och försöker i många verksamheter att göra vår del i för att eh, nå närmare där finns det ju också något som man har utvecklat faktiskt i, med Sverige som som man säger, ursprungsplats det är Sverige som driver det här arbetet kring inre utvecklingsmål Mm. som man ser är förutsättningen för att orka och klara av och hitta kreativa lösningar på de globala utmaningar vi står inför att någonstans förut har man pratat om att vi behöver hitta lösningar på till exempel världsvälfärden. vi blir fler människor, det är färre i arbetsförålder som ska kunna ta hand om de äldre och vi har liksom en ökad utmaning i det och det är sant, det behöver vi möta men de här inre utvecklingsmålen syftar till att liksom hitta hur kan vi som människor må bra genom utveckling och förändring? För det är svårt för många av oss. Men hur kan vi göra det på ett sätt där vi mår bra men också gör gott och samskapar? Det är några av de delar som, som man integrerar i inre eh, utvecklingsmålen. Och samskapande, co-creation pratar man liksom om där. Det är, då blir det här ett konkret exempel? Tänker jag faktiskt. Jag lägger någon länk i bloggen för dig som vill läsa mer om inre utvecklingsmål också. Men du, jag måste få backa bandet också till mm. för du lämnade sedan regionen så småningom. Precis. Det var någonting annat som kallade det.
1: Nej men i, i grund och botten så har ju jag en liksom, magister i datavetenskap mm. som jag tror för drygt 20 år sedan. Så det har varit mycket liksom, programmering och it och servrar och allt. Men sen när min farfar fick en demensdiagnos för Fem, sex år sedan. Och jag fanns på Gotland. Och han på fastlandet. Och när jag ringde hem till honom. För Jag brukade göra det lite då och då. Stämma av läget. Så helt plötsligt så visste han ju inte vem han pratade med. Så det blev liksom tyst i luren. Han blev osäker på vem jag var. Mm. Och det gjorde ju också att jag tyckte det var jättesvårt att ringa till honom. För jag ville ju inte lämna honom i förvirring. Eller... Men sen när han flyttade in på ett boende så fick han använda sig av en surfplatta och då kunde vi ha liksom ett videomöte, köra facetime och då såg jag när han kände igen mig och när han inte kände igen mig mm. så då kunde vi liksom ha ett fint samtal ändå. Så av den anledningen så sökte jag mig till vård och omsorg för att liksom göra skillnad för människor på riktigt att använda teknik för att människor tillsammans. Och så det blev tre och ett halvt år på Region Gotland, superkul. Jobba allt med ja, digital nattillsyn och läkemedelser, robotar och planeringsverktyg och hårdlöst nät och allt vad det är. Och tillsammans med er också inom hälsoprämjandringen.
0: Mm. Och robotkatter och hundar. Ja, robotkatter och hundar, vi hundar,
1: precis. kommer tillbaka till sen, <laughs> minns sagt. Men, jag förstår, ja. mm, men så för ett och ett halvt år sedan så kände jag lite så här, nej, men jag skulle vilja starta något eget. Och i den... Med revan så blev jag kontaktad av ett norskt företag som heter Vilme som jobbar med social välfärdsteknik. De vill skapa mer positiva ögonblick för de äldre. Och de spanade runt lite hur man gör i Sverige med välfärdsteknik och fan mig och en liten Facebookgrupp <laughs> välfärdsteknik på Gotland. Och tog kontakt och undrade liksom vad gör ni och hur ser det ut i Sverige? Och vi hade ett jättefint möte. Och efter mötet så skriver jag ett mejl. Det var jättekul att samarbeta. Och samtidigt så gör de det. Så det blir lite synkronicitet där. Så det det var samma ett,
0: samhälle. Det,
1: det var ett gott tecken tänkte jag. Så mm. vi eh, kom ja. överens om att samarbeta. Och jag startade mitt egna företag Vera Welltech. För drygt ett år sedan nu då. Mm. Eh, och Vera är ju namnet på min farmor. Och skulle lika gärna kunna vara vilken person som helst, men det handlar ju om att skapa ett gott liv för ja, gott liv för människan hela livet ut med hjälp av teknik. Att tekniken blir liksom en möjliggörare för, för mer mänskliga möten och, och för mm. ett bättre liv, helt enkelt.
0: Mm. Genom hela
1: livet. Mm. Ja, där är vi. Och, och så, då inleder vi ett samarbete med vilmer, eh, men sen har jag också. Som du säger, de här digitala terapi- och sällskapsdjuren valde jag också liksom att ta in och bli liksom återförsäljare och sprida ännu mer inom äldreomsorgen och bland äldre. Mm. Och även inom LSS, alltså personer med funktionsvariationer som kanske inte kan ha en egen hund mm. eller katt. Mm. Så kan man få en hund och katt och ta hand om och känna de här positiva effekterna ändå. med Som lugn och oxytocin och ja. Som gör att man lite fokus.
0: Det där är superfascinerande tycker jag. Jag vet när vi, som vi sa förut, möttes liksom inom ramen för tidigare anställningar så där, kom ju du och besökte oss på ett APT och hade med dig en robotkatt. Jag vet inte om du minns det, men jag minns att du hade med en robotkatt som vi skickade runt i vårt gäng där och hur fan omöjligt det var att släppa den där katten vidare. För att det... Mm. Man satt där och klappade och så bara, jag förstår att det här är en liksom artificiell historia liksom, men den är mjuk och den reagerar på beröringen, den interagerar med mig på något sätt. Alltså det var lite, det var speciellt faktiskt att få uppleva hur svårt det var att lämna den där katten vidare. Alltså på något sätt i, i, även, att, även hur mycket jag förstår att var en, en robot. Så, så var det faktiskt häftigt att uppleva vad den gav i någon form av kontakt mm. jag kan inte förklara det på något annat sätt och tänker att det man väl har sett också, får gärna berätta mer om det men att det verkligen gör bidrar till
1: positiva hälsoeffekter minskad oro och ångest bland annat det är ju fantastiskt att det är möjligt När vi fick de där stimulansmedlen så gjorde vi liksom en inventering, vad man behöver ute på äldreboendena vissa saker var ju liksom så här råddesnät behövs för att kunna använda sig av surfplattor och av teknik överhuvudtaget. Så det var ju en investering vi gjorde. Men sen såg vi ju till att alla fick liksom smarta tv-apparater. De fick bluetooth- högtalare så de kunde spela musik. Mm. De fick surfplattor så de kunde kommunicera med anhöriga. Och, och det var ju en jättebra investering inför covid och sådär. Då ja, fanns ju det på plats. Precis. Men så såg vi också till att alla boenden fick en hund och en katt per avdelning. Mm. Oavsett om man hade demens eller somatikproblem. Mm. Och det där var ju en liten chansning. Men, eh, de hade gjort en, en test i Stockholm på två djur. <laughs> och där de var överväldigade över den positiva effekten. Men då tog ju jag kontakt med det amerikanska företaget och köpte liksom in 68 djur till Gotland. Och sprida ut detta. Mm. Och de är ju väldigt enkla. Det är ju liksom bara slå på en knapp under magen. Mm. Och sen är de, lever dem. Mm. Och det gjorde ju också. Nej men det rev liksom lite murar. Att det här med verksamhetsutveckling och digitalisering behöver inte vara så svårt.
0: Nej,
1: och för vissa personer blev ju det här en jättestor effekt. Alltså de sov bättre. De behöver mindre läkemedel mm. för ångest och oro. Det blir lugnare på avdelningen för liksom orosmittar. Och, mm. och, och det är också lättare upp för personalen och för anhöriga som kommer på besök. Så ser man till helheten så är ju det ett väldigt enkelt sätt att sprida glädje. Ja. Och det gör ju att folk mår bättre. Och Sen är det ju inte det för djur är ju inte för alla så man ska ju liksom inte tvinga en katt på en hundmänniska <laughs> eller så det gäller liksom att vara observant och lyhörd mm. över det personliga mm. behovet och, och möta det mm. ja, jag tycker det är Absolut. otroligt det, och, det, och, det, och man behöver inte vara sjuk heller <laughs> för, för att Nej. känna den här glädjen Nej. och när jag kommer de här hundarna och katterna till människor och visade dem Alltså det var ju ofta väldigt breda leenden och skatt.
0: Jag förstår det mm. verkligen och vi hade ju också en gång, min mormor, du har ju träffat henne mm. faktiskt, ja, mormor Aina, som inte längre finns på jorden men gick stark ur det, liksom 99,5 år gammal faktiskt men mm. ja, det finns mycket fint om henne på temat livslust faktiskt, men där hade vi ju på hennes boende där hon bodde, eh, att vi bad dem att få ta in den här hunden som de hade på ja. avdelningen, mm. och på min son som då var, ja, han var inte så gammal då, vad kan det vara, sex, och så här han blev ju när jag sa robothund han mm. var rädd, för han associerade robot med typ ondskefull robot, serieteckning och, och robot är för mig också ganska laddat, det är inte bara mm. En positiv energi i det ordet finns. Det, så här, oh, ska robotar ta över? Ska det liksom, AI? Alltså, Vad händer med, med det där? Men så inkommer den här fluffiga hunden. Mm. <laughs> den versionen av robot är ju inte särskilt skräckinjagande. Jag minns att alltså, vi allihop, det spelade ingen roll om man var 6 typ 67 eller 90 någonting plus. Liksom. Mm. Och min mamma var med också. Här, hur vi kunde mötas runt den där hunden. Mm. Och hur vi förstod, här, men den lyssnar ju. Den. Mm. kikade ju på den av oss som pratade den interagerade mm. ju faktiskt med mormor när hon klappade på honom och pratade men började jag prata så riktade den liksom blicken till mig, det var så här lite coolt det var. Mm. så det var så fint och, och till och med sonen tyckte att den var välkommen till slut mm. <laughs> när han hade förstått att den inte var farlig men äh, ja det var verkligen jätte jättefint att se och, och hon hade ingen demenssjukdom eller så var ganska, alltså verkligen pigg i, i, i huvudet liksom. men det var sällskap mm. Det var sällskapligt. Det var mm. det som, som mm. blev det. Verkligen häftigt. jag bara det positiva.
1: Nej, och det var en kvinna på ett av boendena här i Visby som fick en hund också och la beslag på den. Mm. Hon, hon var ju klar i huvudet men hon var ofta annars väldigt orolig och gick på nätterna och, och sådär. Men eh, så fick hon hunden och personalen undrade men bara, vad har hänt? Hon är eh, liksom... Hon sover fortfarande. Så nej men hunden gjorde ju att hon blev trygg och sov som en gris som de uttryckte mm, Så fint. Och man får ju ta det för, för vad det är.
0: Ja, och funkar det så så är det fantastiskt. Mm. Jag tänker så här, hur skulle vi, alltså borde inte prova det? Mm. När man hör det här så kan jag bara tänka så men gud, det börjar en så enormt liten kostnad men en fantastisk liksom, mm. vinst och, och investering.
1: Nu har jag kontakt med ett annat företag som har en, en ännu mer realistisk kund, som de kommer även lägga in liksom lite sensorer som gör att man kan mäta hur patienten mår. Alltså med hjärtrytm och sådär. För det som man har idag, en utmaning inom vården är ju att personer tar av sig sensorer om det är klockor eller band runt bröstet och sådär. Men... De har gjort studier att får man ta hand om en hund så ser man till att den är nära en hela tiden. Och då kan den
0: mm. ja,
1: ge det datat till Så vill hälsan. man ha
0: den nära. Ja. Precis. Precis.
1: Mm. Och samtidigt så får man, kan man ju liksom minska ensamhet och oro och ångest. Och, så det blir liksom flera positiva effekter. Mm. Mm. det spännande att se vad det tar vägen mm. faktiskt.
0: Och Jag utbildar en hel del i, i första hjälpen till psykisk hälsa, både äldre versionen men också äldre, alltså vuxenversionen. Men senast, som jag nämnde för dig häromdagen, eh, så hade vi en grupp i, eh, i versionen som riktar sig för de som möter äldre i arbetet. Och där är det liksom, ja, men svart på vitt, är det ganska enkelt att konstatera att ångest och ångestsjukdom hos äldre är ju vanligt. Och det är ju något som man har börjat uppmärksamma mer senare år. Så mm. man liksom förut. Och fortfarande kan tänka, amen, du är gammal, det är inte konstigt att du mår dåligt, att bli deppig, lite. Ja, det är klart att det närmar sig slutet, det är inte märkligt att ha lite ångest då. Eller liksom, att vi kan rallera lite på det och göra åren här på jorden och, och liksom, ju fler vi har till någonting. Att då är det okej okay att må dåligt. Därför att du är ju gammal. Där, och det är ju inte schysst. Det är jag. inte alls schysst. Det är, det är ju faktiskt liksom ålderism. Att, mm. att lägga på en människa för att den har så, så många år att det är per definition är rimligt att du har ångest. Nej. Mm. Eh, alla människor kan ju ha ångest i någon upplevelse. Liksom, årångest är ju inte sjuka reaktioner i grunden. Du är frisk för att kunna reagera på svåra saker. Men här snackar vi ju nivån där det blir ett lidande mm. för personen och där det påverkar ens Livskvalitet eller liksom funktioner, att man slutar och gör sånt som är meningsfullt eller far illa. Liksom. Mm. Och där man skulle kunna få hjälp av mediciner, behandlingar men också där man ju såg via till exempel sådana här terapidjur att det går att också få en enorm ångestlindring mm. och, och en, ett gott stöd mm. via alla möjliga olika saker. Teknik faktiskt är en grej.
1: Ja, men det är som alltså när man. För det första så är man ju inte dement. Det vill, kan jag ju säga också att man är inte sin sjukdom utan man har en, en fruktansvärd demenssjukdom. Eh, och det gör ju att man förlorar förmågor. Då gäller det liksom att bemöta människan som finns där inne. Mm. Och eh, man tappar ju ofta kanske minnen som är i, i närtid medan man kanske behåller äldre minnen och äldre liksom eh, känslor och så. Och då till exempel att kunna sätta på musikstycken eller liksom som personen har lyssnat på när han var liten eller så. Eller liksom få beröring som mamman kanske gav till barnet när man var liten. skapar ju liksom en helt annan liksom förnimmelse i, i, i människan. Så därför är det ju superviktigt att låta människor Få, få vara sig själva hela livet oavsett om man får någon sjukdom eller inte. Ja. Och hjälpa möta dem där de är.
0: Precis. Jag tänker också på kunskap. Mm. När jag hör dig berätta om demenssjukdom. Och eh, ja, där igen okunskap kring tror jag faktiskt för många av oss. Hur pass vanligt det är
1: mm.
0: med demenssjukdom. Hur många det är som insjuknar i det årligen var i Sverige. Och faktumet att demenssjukdomar, för det finns ju flera olika diagnoser inom demenssjukdomsspektrum, mm. hur, hur de faktiskt påverkar människan men att de också är dödliga för sjukdomar. Mm. Det ser ut så att de är progressiva och att man ju faktiskt inte ännu i alla fall på jorden återhämtar sig från dem för vi har ingen bot. Och att, att då liksom insjukna i här sjukdom finns väl många som berättar om också att den första tiden där man också själv börjar förstå att någonting eh, håller på att förändras att man själv förstår kanske att man håller på att bli sjuk för att sen inte vara den som upplever det själv utan mer omgivningen så där. Det är otroligt komplexa sjukdomar jag. Så att få det bästa och, och det mesta man kan få för att ha ett så gott liv som möjligt genom, genom den typen av sjukdomstiftstånd
1: tänker jag känns ju rimligt. Och det drabbar ju, det, det är ju inte att det bara drabbar de äldre heller utan det finns ju, jag har ju hört de som har varit ner mot 30 år och fått sitt första barn och drabbas av en demenssjukdom. Och det är ju otroligt sorgligt. Mm. Och det, de säger ju ofta att det är anhörigas sjukdom men det är ju trots allt en person som blir sjuk. Så det, men det påverkar ju liksom hela familjen. Verkligen, hela Och det nätverk. Är ju, mm. Sen är det ju också jättemånga. Det är ju flera som får debut när de kanske är i på när de är 50-50. Så det finns ju liksom en, en, en grupp under 65 plus mm. som är unga demenssjuka som, som samhället försöker ge bästa stödet mm. till också. Och då kan ju de vara väldigt fysiskt aktiva mm. men de kan ju liksom ha problem rent kognitivt i, i samhället. Absolut.
0: Och där kan man ju som sagt också vara ertesverksam ålder ännu. Mm. Av barn eller unga barnbarn barn till exempel. Det, det är ju inte kanske så ovanligt som man tror att det insjuknar tidigare än 65. Mm. Faktiskt. Även om min bild är ändå att de, det vanligaste är ju att insjukna senare. Så, men, men att det liksom är, det är klart att, att ju tidigare man insjuknar i livet och min bild är också, jag hoppas Återigen att jag mm. säger att vi kan också länka till i, i via podden på www.poconpodden.se. Men det här med att det väl tenderar vara så att ju tidigare man insjuknar så tenderar det också att vara lite som en, en nabbare utveckling eller svårare utveckling av mm. sjukdomen. Min bild är från när jag också jobbar i annorlunda stödjande verksamhet i alla fall. Sen om det är individuella skillnader också. Men, och så
1: är det ju olika, olika hjärnsjukdomar. Ja.
0: Det finns så mycket mer att lära, känner jag själv, mm. kring det. Men där tänker jag att jag skulle vilja föra oss in på det som jag vet att du och ni jobbar en hel del också faktiskt med de här
1: levnadsberättelserna. Ja, men precis. Det är en sån sak som är enormt viktig inom den personcentrerade omsorgen. Att vi får in en levnadsberättelse om personen som har en demenssjukdom. Där man beskriver vem personen är och vilka behov man har vad man har för vanor vilka familjemedlemmar som är viktiga vad man har varit med om i livet alltså de liksom, positiva minnen idag så jobbar man ju jättemycket på papper alltså man tar in det här när man flyttar in på ett särskilt boende så får man liksom en blankett som man fyller i och då kanske man håller på att flytta alltså, till sitt sista boende i livet mm. anhöriga är väldigt stressade över den situationen och det blir ofta alltså det är en person som fyller i den medan själva verket kanske den här demenssjuka personen har många vänner och familjemedlemmar som har sitt perspektiv och, och berättelser att berätta om vi skapar den digitalt som det här norska bolaget som jag hjälper har en tjänst då kan man liksom bjuda in flera anhöriga till att dela med sig av berättelser och bilder och filmer om den här personen och så kan personalen använda det när de bemöter personen, när de skapar liksom miljön runt personen. Också att hitta meningsfulla aktiviteter för den enskilda människan. Mm. Ja, att jag får lyssna på den musiken som jag tycker om, mm. att ja, titta mm. på filmer som mm. jag tycker om. Yes. Det finns ju den här gyllene regeln i Bibeln. Att man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Och jag säger att den är helt felaktig. Mm, ja. Utan du ska behandla andra så som de vill bli behandlade. Mm. Och det är här som utmaningen ligger i. att ja, men, mm. vad, vad gillar du då? Mm. Mm. Och kan vi då få hjälp av den här levnadsberättelsen. Och få den dokumenterad. Och kunna hitta de här guldkornen. Och få de här bilderna. Och väck Ja, de här minnena, de här positiva samtalen och, mm. ja, det är det som betyder mycket
0: Ja, det, det låter fantastiskt och smart på så många sätt liksom. Så klart för den som, som verksamheten är till för, vilket mm. är liksom ganska bra grundperspektiv tänker jag att, att ha, men jag tänker också att det skulle kunna vara ganska underlättande för de som jobbar i verksamheten.
1: Ja, och så lyfter man dem också mm. Deras, alltså, om jag ringer till någon som är demenssjuk vad har du gjort idag? är ingenting men i själva verket kanske man har gjort en massa meningsfulla saker. Mm. Och kan man få det liksom. Det blir liksom en bättre insyn. Det är ja. Och samma sak ja, till exempel med hemtjänsten. Så här, jag tror det går, rings jättemycket idag. Och kolla så här, har, har mamma eller pappa fått besök? Mm. Ja, om man nu kan få liksom följa det. I någon logg. Eller mm. att kunna veta. Vad som har hänt. Det är, det är lite samma där. Att vi behöver liksom hjälpas åt. Och se varandra så här.
0: Ja. Det, det låter liksom, jag, jag kan inte riktigt se varför man inte skulle.
1: <laughs> Nej, och det är här jag tänker, det är här som handlar om verksamhetsutveckling. Alltså digitalisering handlar ju om att utveckla och förbättra mm. verksamheten och möta människors behov. Mm. När min farfar till exempel flyttade in på ett äldreboende blev det ju också tyvärr lite svårare för mig att ringa dit. Han hade liksom ingen egen telefon eller och han, kunde liksom, han förstod ju inte att det var jag som ringde, så att det blev inte heller. Nej. Så då ju, skulle ju jag vara tvungen att ha deras liksom hjälp. Nu fick jag ju hjälp när pappa var där. Ja. Och här tror jag man verkligen kan låta anhöriga hjälpa till i vården och omsorgen de sista åren genom att använda superenkla eh, kommunikationslösningar. Mm. Det finns ju liksom videosamtalslösningar som är jätte det är enkla att använda mm. som anhöriga kan styra och hjälpa den, den som bor på bordet till exempel.
0: Just att använda så enkla verktyg som möjligt och trygga. Jag får upp ett minne från igen som relaterar till min mormor som ju var en ganska driven kvinna mm. får man säga. Hon hade ju liksom med sig en laptop till sitt eller båt. Det underbart. Så roligt. Det var hon ju ensam om kan man konstatera. Och du vet ju att hon använde den till 99,9% att spela patient mm. på. Kommer du ihåg hur många hon
1: hade gjort? För du såg på. Ja, men vi kom ju dit och skulle hjälpa henne att koppla upp på det trådläsa nätet som hon precis hade fått ja, på bådet. Mm. Mm. Och så visade hon, kungen heter väl den patienten. Ja. Mm. Och hon hade gjort det 18 000 gånger. <laughs>
0: Hon var väldigt bra på kungar.
1: Hon var, var kung på kung.
0: Det var så jävla roligt. Åh, gud. Ja.
1: Och så fick hon internet. Ja. Vilken dörr öppna? Ja,
0: det var. Mm. Det var fantastiskt. Och,
1: och så visade vi Google och så sa jag till henne: Nu kan du söka på vad som helst och så får du liksom reda på någonting. Och så undrar hon: Kan jag söka på vad som helst? Ja, det kan du göra. Är du säker? Och så skrev hon. aperitif. och enter. Ja, det
0: är så roligt att det var det första liksom hon ville googla på. Jag vill minnas att jag hörde ihop att hon behövde hitta en synonym till ett korsord hon håller på med. Mm. var det något sånt? Mm, så. så att hon behövde liksom få synonymordboken på det här. Så roligt. Att det mm. var det första hon knappade in.
1: Men samtidigt tyckte jag också att det var livsglädjen i henne som jag såg. Hon hade liksom en dunk med vin på köksbordet. Eller, mm, mm. Och ja, hon sitter med en dator mm. och jätteklar i mm, huvudet och en ja. superfin människa.
0: Ja, hon hade vaknat på rätt sida livet kan jag tänka när jag mm. tänker på, på henne. Hon eh, hade verkligen eh, och jag kan nästan, jag uppmärksammade det och, och älskade det henne när hon levde men jag kan bara konstatera det nu när hon har gått vidare liksom att den förmågan hon hade till att eh, fortsätta att leva faktiskt. Mm. Jag fascineras av den och är tacksam för att hon eh, gick före med den energin. Mm. Att liksom, få tillåta sig att fortsätta att leva. Det är leva. Hon, hon bodde i liksom, det där rummet på äldreboendet eh, ganska litet hon Kanske inte heller behövdes mycket mer just då. Mm. Sådär. Och, och den där dunken med vin. Liksom. Det var några centimeter på kvällen i ett litet glas. Mm. För att det var gott. Mm. Och så kunde det vara lite färskost och lite chips. Mm. <laughs> det var hennes mm. liksom vardagslyx på något sätt. Och, ja, det var en förmåga i det. På något sätt att leva i att hon hade kvar det som var gott för henne. Så hon hade... Och det var nog skydd för henne rent sådär. Kan jag tänker utifrån mina skilser inom psykisk hälsa. Liksom. Mm. Att hon... Hade förmågan att göra om också svårare erfarenheter faktiskt till eh, meningsskapande. Vid ett annat tillfälle hon hade brutit halsen någon gång sedan hon var plus åt fem. Och jag hälsade på henne på lasarettet. Det var runt nyår vill jag minnas. Jag var nere med lite så alkoholfritt bubbel och skulle fira lite med henne. Och första dagen där nere så var hon rar i sig. Hon var mm. så trött och det verkligen. Förståeligt Men jag minns att jag tänkte det här kommer kanske inte gå vägen. För det var så pass stor skillnad i hennes energi just. Och jag hade väl hört folk som sa att många återhämtar sig aldrig. Så jag blev väl lite rädd för att det skulle vara som med henne. Men när jag kom tillbaka dag två eller dag tre. Så var hon på plats igen. Från att hon hade varit ganska nästan bitter, deppig, låg. Så hade hon på bara några dagar gjort om det till att vet du, tog det här var nog det bästa som kunde ha hänt. För att eh, nu har jag har aldrig varit så här väl undersökt i hela mitt liv. Nu är det bra. Du förstår, jag är ganska frisk. Mm. Så jag bara, jaha. Mm. Okej, okay, men vad bra. Här, då hade hon liksom, Det var ju inte jättenajs -nice att bruta lårbenen alltså såklart. Men hon hade liksom gjort om det där. Det var så himla coolt att se det på så kort tid. Och jag tänker att det där sammanfattar ganska mycket av... Mm. Eh, en förmåga och en del har det mer naturligt. En del av oss får kanske jobba lite mer och, och ställa om. Men, men det blev en sån här påminnelse om, tänk att tänka att det är goda till och med dåliga. Så här jag undersökte jag aldrig var. Mm. <laughs> Det var fint. Um, mm. så, och den typen av energi, jag tänker sig. Någonting som jag ibland jag tänker tillbaka på i, i de roller vi möttes i också. När vi jobbade då med digitalisering, verksamhetsutveckling. Att nå ut till äldre med digital teknik. Att ibland upplevde jag det som att det var inte de äldre, om man säger, som var kritiska eller rädda för tekniken. De kanske skulle faktiskt önska den. Men att vi andra runt om var så här, nej men de äldre skulle inte vara intresserade av det här. Eller det är för svårt för de äldre. Mm. Eller, jag vet inte om du håller med, men några gånger kan jag uppleva att det var lite så där att, nej men, de är inte så intresserade. Så där, och så fick det gärna att det blev ett skäl att, att inte göra Mm. utvecklingen mm. och där jag känner så här, att jag hade ju ett eget exempel på min mormor som var väldigt på, mm. alltså och jag vet många många fler som kan tänka att gud vad det här har varit hjälpsamt att kunna skypa med barnbarnen eller och hjälp med diverse saker digitalt, så mm. att det finns så många en längtan tror jag
1: Ja och det är väl här som också är problemet att vi försöker lösa människans behov med en lösning mm. <laughs> alltså vi är olika alltså, det kanske inte är till för alla alltså allting men till exempel nej men så, till exempel bara tillbaka till de här hundarna katterna och ett äldreboende här på Gotland så har de tolv stycken levande katter som sprider jättemycket glädje mm. men där en undersköterska sa till mig att den här robotkatten är den bästa för den ligger ju kvar och ger den här Jaha, ligger ju kvar ja. och kan bli klappad men så mycket kritik vi fick när vi gjorde det här på Gotland i Facebookflöden och kan inte ha riktiga katter. Och, alltså mm. så mycket rädsla och mm. oro. Men det var också otroligt fint. När undersköterska gick in och berättade. att Nej, men det här skapar verkligen skillnad. För den enskilda. Och nu när jag kollar runt på nätet. så finns det inte alls någon kritik mot just det då. Ett annat exempel nu är till exempel digital natttillsyn. Vissa. Jag tror det är 70 procent ungefär. Tref delen av kommunerna som har infört det. Mm. Och det handlar ju om att man ska skapa trygghet för de som bor kvar hemma. Mm. Och innan så har man ju låtit personal komma hem och titta till en mitt i natten. Det kan vara från en gång till upp till fyra gånger. Mm. Och så kan man installera en teknik som gör att personalen kan titta till den äldre ändå. Vissa tycker det är jättetryckt att till exempel ha en kamera som gör att då vet de om att hemtjänsten tittar till mig flera gånger, medan vissa reagerar jättekraftigt på detta. Och då finns det ju annan teknik. Mm. Tänker jag det finns ju teknik där man kan sätta upp en sensor som inte har någon kamera som gör att du kan ropa på hjälp om du ramlar på golvet eller den märker att du ramlar på golvet. Den kan mäta din Puls. Bara genom en liten radarteknik till exempel. Mm. Wow. Det finns teknik som gör att du kan mäta vilket rum du befinner dig i. Så att om inte mamma har gått på toaletten tre gånger varje natt. Mm. Så, utan helt plötsligt kanske hon går tio gånger. Mm. Ja, då kanske hon har liksom något inkontinensbesvär. Mm. Mm. Och behöver söka. Då kan jag som anhörig ta kontakt. Så att det handlar ju liksom om att möta den enskilda Människans behov.
0: Jag har var flexibel inför det. Och också ha förståelse för om det väcker. Tänker jag. Precis. Liksom mm. Oro. På ett sätt. Och jag tänker så. Här, om, om jag liksom försöker se utifrån idag i mitt liv. Så behöver jag inte digital nattillsyn. Alltså så är det en icke-fråga för mig. Just mm. nu. Men om, om jag liksom försöker att sätta mig in i situationen. Att jag är... På något sätt är man kanske ganska ensam i mm. och har ett omsorgsbehov på något sätt. Och nätterna behöver jag. Det finns liksom en bedömning gjord och där jag förmodligen i bästa fall är med på det. Att det ska vara gott att någon tittar till mig så att jag slipper ligga med bruten någonting mm. på golvet. Det finns ju skäl till att man ändå har behövt föreslån att Hade jag då önskat helst att någon kommer öppna min dörr fysiskt och tittar på mig när jag sover. Att jag kanske riskerar vakna om det. Eller skulle jag kunna tänka mig en dator? Liksom Styrd version på det. Mm. Absolut. Hellre IT-versioner, förutsatt att det är Safe. Alltså det är det som blir följdefrågan ja. så här. Att Jag vill veta mm. att det är rätt personer Precis. som tittar in i mitt hem. Jag vill ha koll på att ni har koll på mm. säkerheten runt det. Den integriteten är ganska
1: och, central. Och är det så att man vill ha besök för att få hjälp med någonting annat? Eller mm. Då ska man ju ha det, tänker ja. jag. Alltså det är, inte, det är, ju, är det så att man vill ha fysiskt besök så ska man ju liksom kommunen kunna erbjuda det. Alltså det här med, om man till exempel på, när jag tittade på Gotland om vi hade erbjudit fysiskt tillsynsbesök så innebär det att i snitt så skulle kanske 20 21 personer tror jag det var mm. ha tittat till dig fysiskt mitt i natten. Du kanske inte vaknar när någon smyger in men du kanske vaknar när dörren slås igen mm. och då går du upp och ramlar och slår dig. Och då får man ligga och vänta ett par timmar till nästa gång. Har man teknik istället som kollar att du, nej men nu ligger ju den här personen på golvet. men då kan vi koppla upp och och ringa dit. Eller mm. kan vi vara där på tio minuter istället. Mm. Och då handlar det ju om den här dialogen att möta personens rädslor och, och samtala och eh, mm. ja, lyssna. <laughs> möta människors behov.
0: Ja precis, och kanske vi prover.
1: Mm, det också. Det är också jätteviktigt att våga på det här viset. Våga göra nytt.
0: Mm. Det är som jag tänker också när vi pratar om att. Det här med att våga prova. Och att det är en del av verksamhetsutveckling. Att prova och ibland så blir det lätt och bra. Och ibland så kör det ihop sig. Mm. Och så får man prova igen. Och på ett annat sätt. Jag tänker liksom att det. Ja, jag blir påminn när vi pratar om det här. Hur kul det är faktiskt att, mm. att jobba med de processerna, och också att det är viktigt någonstans, även om vi idag ja, knappt i och för sig roar i landpersonalsituationen, vet jag ju i många mm. av de här verksamheterna. Eh, och, och Att det finns en prognos som kommer ge att det är nu svårare att få till personalsituationen och, och täcka alla de behov som finns. Och då tänker jag mig att ju mer mm. vi kan ta hjälp av digital teknik på olika sätt och avlasta. Ja, men så här, det som inte behöver göras av en fysisk kropp mm. just den här stunden live. Om en, liksom, jag tänker så här, min dammsugarobot är väl ett exempel på det. Mm. Om jag hade behövt hemtjänst så hade jag hellre haft hemtjänst kanske till socialtid eller vad det nu är. Mm. Snarare än att den ska svepa runt med en hos mig. Mm. När det finns en dammsugarobot som kan göra det. Ett, faktiskt så tänker jag att, att det är liksom ett exempel på hur kan vi kan liksom göra det smartare så att vi får de möten vi behöver med mm. varandra. Att vi har tid att se varann mm. och, och liksom, eh, skapa rum för kontakt.
1: Mm. Ja, för det är ju det det handlar om. Att mötas. Och det är till exempel som på ett äldreboende så har man ofta ett datorrum där man går dit och så sätter man sig och skriver journalen. Och istället för att sätta sig ner inne hos personen med en mobiltelefon eller surfplatta eller dator. Nu dokumenterar vi här tillsammans. Om läkemedel jag har gett dig och vad vi har gjort och sådär. Så att det blir liksom en kombination istället för, eller automatisk dokumentation också. Alltså, ja, Som liksom läkemedelssignerings att man gör det liksom, man blippar till i telefonen. Så slipper man liksom fylla i en lista och skicka in den för <laughs> Det finns ju så här massa mm. saker.
0: Det låter ju jätteomständigt att ha en lista. Och...
1: Ja, men, jag... Men, men jag har
0: inte jobbat med det så jag tycker det säkert gör det. Okej, men det är väl också intressant här med robotarna tänker jag. Mm. Läkemedelsrobotarna, jag kan ganska lite om det. Men det har man väl, det nämnde du också, eller hur? Att ni har...
1: Precis, idag ja. så låter man ju till exempel hemtjänstpersonal mm. åka till personer och räcka över tabletter som brukaren får svälja. För att just personer kanske glömmer bort dem eller mm. min far eller min morfar hade faktiskt just den utmaningen. Han, han hade en hel dosett full med tabletter och så här mamma kom dit en gång, har hade ju tagit allihopa Oj. Mm. Nej, men jag ska ju ändå äta då. Ja. Då kan jag lika gärna ta Oj. alla med en gång.
0: Precis, vad effektivisera det. Mm. Men
1: istället, då fick ju mamma springa där titt som tätt. Och liksom varje morgon och kväll och ge tabletter. Mm. Och så där. för han vägrade ju hemtjänsten. Mm. Men då kan ju han skaffa sig, eller liksom få en robot istället. Mm. Som spottar ut en liten apodospåse. Mm. Med liksom doserat med de tabletter som du behöver. Och så, då tar brukaren dem själv. Mm. Han får dem också vid de specifika tidpunkterna. Alltså mm. hemtjänsten idag, då måste de vara en specifik tidpunkt. Och, ja. och då kan, Alla kan inte få läkemedel klockan sju på morgonen, för då räcker inte personalen till. Nej. Men med hjälp av en robot så säkerställer vi att det blir liksom, läkemedel vid rätt tidpunkt. Mm. Och det finns ju nej men det finns robotar som kan ge liksom en extra alvedon om man vill det. Men också robotar som har en liten videokamera där man kan att personen stoppar den i munnen. Och...
0: Ja, för jag tänker: att Det kan ju hända att, mm. att det finns personer som, som inte är så taggade på att ta sin medicin. Mm. Så är det ju liksom med många olika sjukdomstillstånd: att man kan ha en, ett visst motstånd mm. till, till medicinering. Och då tänker jag att för de som inte har det så mm. skulle det funka toppen, eller där man har att det räcker med det här videostödet. Men igen, att den som behöver ska såklart. På Precis. det stödet att det blir av på ett eh, tryggt sätt. Så att medicineringen mm. upprätthålls. Men ja, jag, jag Och, tänker att det låter så här för mig så här mer självständighet. Jättemycket. Och jag tänker alltså mediciner. Eller bara en sån sak som att gå på toaletten. Eller duscha. Liksom, att ju mer inbillar jag mig som jag skulle kunna få hjälp med, med digitala verktyg. Sanitet mm. eller på det sättet. Mm. Hellre det. En random vikarie. I hemtjänsten. Ja, men, alltså, det skulle jag rösta på alla dagar i veckan. Jag mm. önskar mig att det ser ut så när mm. jag den dagen. Mm. <laughs> ska bo på boende. Om det liksom ger sig så. Mycket hellre
1: faktiskt. Ja, men ju, ja, men ju också där toalett Som hjälper till att spola lite rent. Både fram och bak. Ja. Eh, och tåkar och mm. eh, duschar. Där du kan duscha. På ett ja, säkert sätt. så ah, Du får behålla din integritet och din självständighet. Och kan vi få in det så tidigt som möjligt. Och liksom. Låta tekniken utvecklas tillsammans med när förmågorna förändras och sådär. Det är klokt. Det jag tycker är lite en utmaning är ju liksom att många kommuner försöker liksom lösa samma. En lösning ska täcka ska funka till alla. Det blir lite som att alla får en Mercedes, fast egentligen kanske jag skulle vilja ha en Volvo eller en Ferrari eller en traktor. Mm. Mm. Så att jag tror att det kommer. Liksom det kommer att vara till exempel flera läkemedelsrobotar som erbjuds till kommunens invånare. Inte bara kanske en ett mm, märke. Mm. För vi har olika behov i olika delar av livet. Men just mm. läkemedelsrobotar är ett jättebra exempel att räkna hem de här nyttorna för kommunerna. Istället för att personalen ska åka runt i bilen. Då. Vi bor på Gotland till exempel. Det finns ju det kan vara långt ut på landet. Mm, gud, ja. Ut till Fåre till exempel. Då blir mm. det många timmar mm. som personalen behöver åka i bil bara för att mm. lämna över en tablett. Då kan vi använda den tiden för att dricka kaffe och äta kakor istället. Mm, ja men att det blir helt... Och det är samma med nattillsynen. Jag räknade ut att Gotland sparade in på tre år bilresor som motsvarar sju varv runt jorden. Alltså, Uvarv? På tre års tid? På tre års tid. Det var liksom
0: och också då på temat globala mål. Precis. Sagt, och valbarhet.
1: tiden då så var det 34 000 timmar sparade man i rent arbetstid. Och, det, och då är det timmar som man kan göra annat värdeskapande Ja, precis. Nitta.
0: Ja, för det kan jag tänka. Jag ska säga att i, i den verksamhet jag jobbade i så var det inte det vanligaste. Att vi, där jag upplevde att, att mitt gäng, de som jag fick jobba med, hade en jättepositiv inställning till utvecklingsarbete, det var mm. fantastiskt faktiskt, det, jag kan tänka tillbaka på det det var häftigt <laughs> så, och att, att få jobba i den energin med dem eh, men jag, jag har ju hört andra delar om sådär att ja, men ibland när man föreslår den här typen mm. av utveckling så kan man själv handvisa, det. nej men ska jag bli ersatt av en robothund eller ska jag bli ersatt av en äh, läkemedelsmanick och att nej men det är inte det nej. du är jätteviktig ja. men du har kompetenser som Kommer ännu mer fram och kommer till nytta för mm. den du möter. Om du inte behöver lägga tid på just det här. Mm. Då kan du få möta den här personen på ett annat sätt. Du kommer verkligen behövas mer någonsin. Att inte konkurrens utan mer så här
1: hjälp. Komplettera. Mm. Och det, handlar, det är det som är välfärdstekniket. Det är ju liksom att man vill bibehålla förmågorna. självständighet och trygghet, aktivitet och delaktighet. Och de förmågorna kan vi ju dels förlora. Eller liksom bli sämre när vi blir äldre. Men också tillfälligt till exempel. Om du skadar knät mm. så kan det vara liksom svårt att röra sig. Mm. Eller om du bryter ena armen mm. så kanske du vill ha en sån här engreppsblandare. Så att ja. du kan värma eller liksom mm. få rätt varmt. Så teknikutvecklingen gör ju att det kan bli bra för allihop. <laughs>
0: Verkligen. Verkligen. Och jag, jag har tänkt på det nu inför att jag alldeles snart skapar operera ett knä. Och, och det jag tänker sådär som en ensamstående eller hörde någon säga enastående oh. <laughs> föräldrar. Oh. Det ska jag ta. <laughs> men, men det där liksom, ja men nu har jag ett nätverk som, som jag verkligen, verkligen kan få stöd av och mm. ta hjälp av. Men med det sagt så så här, hur kul det att be om hjälp med allt? Mm. Så där. Hur skulle jag ut nu är det ju en liten operation jag ska göra så det är ju lyxigt, men det är klart att den tanken kommer. Hur, hur ska vardagen se ut och, och handla? Nej, det kommer inte riktigt se ut så. Då kan ju jag handla via nätet och få hemleverans och sådär, som mm. ju många av oss började hålla på med i pandemin. Flyttar ju minst sagt fram lps för digitalisering ja. de här åren av pandemin. Men att det blir så här självständighet och balansen till kontakt med människor. Liksom. Vilken typ av kontakt vill jag ha med människor? Mm. Jag vill hellre ha kontakt som handlar om ett möte. Att vi får prata om meningsfulla saker eller ha kul tillsammans snarare än att någon tar ut mina sopor. Mm. Jag vet inte. Är det är någonting i det. Det säger ju utifrån ett friskt perspektiv. så idag i mitt liv. Liksom. Så Jag tänker när vi sitter här och pratar så här. Vi har några år kvar till potentiellt Säbo eller boende, du och jag, klarar oss i egna bostäder just nu. Men jag pratade också med en, en kompis för inte så länge sedan så där om hur skulle vi vilja att det såg ut när vi flyttar in på hemmet? Sen, eller om mm. man skapar något eget här. Vad skulle det vara om man får önskelista? Mm. Lite intressant. tanken känns ju tidigt. Men ja, jag vet inte. Har du någon önskelista? Hur skulle du vilja ha det?
1: Nej, men det är just att det skulle vara nära till mina kära. Och till mina vänner. Mm. Att bo tillsammans. Kanske i, något, ja, i ett, liksom ett boende. Där jag, där jag dels har tillgång till mitt egna. Men också nära till mina vänner. Och att det blir också. Ja, att mina anhöriga också kan komma på besök. Och mm. bo hos mig. Och sova hos mig. Och att vi kan göra saker tillsammans. så att, ja,
0: Relationer. Ganska ja, mycket.
1: Superviktigt. Mm. Eh, alltså, jag, idag är det en rädsla. Med äldreboende men jag tänker att det skulle ju verkligen kunna vara guldkant på tillvaron.
0: Ja, verkligen.
1: Och det, det blev jag superglad. Det var en kommun jag pratade med, Wallentun, <går> som, som har, hade ett projekt med just det, guldkant på tillvaron. Där de verksamhetsutvecklare, de eh, sov på ett äldreboende och liksom... Nej. Mm. Som del av att förstå. Så, för att förstå hur har de det? Och de intervjuade de som bodde där. Mm. Vad skulle ni vilja ha och sådär. Oj vilken bra sak. Oj, vad Superfint. Fin. Och det slutade med ja, ett antal olika tjänster och produkter. Eller förslag till verksamheten för att möta de här mänskliga behoven. Så kan ni ordna med de här aktiviteterna och sådär. Om man till exempel tagit in frivilliga som kommer dit och cyklar med dem. Så mm. då har de köpt in sådana här cyklar där de äldre kan sitta framme och få känna vinden i håret och komma ut i samhället runt omkring. Fantastiskt. Superfint.
0: Helt fantastiskt.
1: Och det, alltså det är, jag vill vara människa och Fredrik visar <laughs> jag knoppar in.
0: Yes. Gud vad fint, oh, vad glad det blir att här. Och för mig så blir det sådär någonting som jag kan tro, det är ju lätt att sitta här och tänka om hur det blir då. Det är klart att det också kan vara föränderligt vad som är viktigt där men min fantasi idag är att jag skulle, tror jag, sakna natur. Mm. Att kunna få komma ut i naturen på det sättet som idag är en ganska enorm bas i mitt liv, att kunna som liksom kommer ut i den här friska luften. Jag så här, sover i en hängmatta i fattighet. Jag kanske inte är så intresserad av beroende på hur jag mår då. Men så här, luften, känslan av skog, hav, elden. Så, mm. jag, bara, jag vill ha en eldplats. Alltså det är ju Det är mm. Men, men någonstans, så här, hur många är det inte som ändå gillar det? Mm. Det skulle jag vilja ha som mm. i min trädgård på det här boendet. Eller kan man, kan man bygga det på det sättet att det finns en närhet till att få komma till naturen? Liksom? Det mm. skulle vara... Alltså, genuint livsviktigt för mig tror jag. Mm. Hellre än att, att uh, se på tv. Jag ser ju klart tv mm. idag. Vi kommer mm. inte vilja göra då heller. Mm. Eller så vill jag det såklart. Det vet jag inte. Men mm. det kanske blir det er natur. Vad vet jag <laughs> Men uh, ja, det här är ja, intressant. Det är också, för, ja. att, att någonstans är bilden av äldre och att bli äldre. Är det per definition så här, radikalt förändrade behov? Eller? Mm, nej, kanske inte alls. Hur skulle vi vilja och att det inte måste kosta jättemycket heller faktiskt. Och att Nej. det tvärtom kan ge hälsoeffekter. Mm. Jag känner mig jätteglad att vi har pratat om det här idag. Alltså som vi hamnade i. Vi visste ju inte, eller vi visste inte exakt vart vi skulle hamna idag när vi började spela in. Vi hade ju såklart någon idé om att det skulle kunna handla om en del av, av det här. Men jag märker när vi pratar om det att det finns en stark energi i de här frågorna. Och jag hör också att du verkligen, det vet jag ju också. Men att du verkligen brinner för den mening det ger vidare till dem. Som, som du vill bidra till.
1: Nej, men, och det är just det här med förändring och verksamhetsutveckling. Alltså, vissa saker går ju superfort som pandemin drev på att helt plötsligt ska alla hålla på med videosamtal som inte kunde det på boenden superbra. Mm. Men om man bara tittar vad liksom, har hänt på hundra <laughs> liksom med, <laughs> ja, gud, med ja. tvättmaskiner och elektrifiering av samhället och, ja visst. och när datorer och internet kom och sen alltså personligen så skrev jag en, en uppsats om mätvärdesöverföring via radiomodem 99, då var liksom visionen att skicka sensordata från en patient till sjuksköterskan i ett annat rum på sjukhuset oj mm.
0: oj mm.
1: Så vi skrev ett litet, vi programmerade en liten mikrodator och, skickade det här. Vi testade med en temperatursensor men det kunde vara någonting annat. Det var en utopi precis då. Mm. Eh, vad blir det, 25 år sedan? Iphone och, ja, kom drygt mm. 10-15 år sedan. Mm. Mm. Så, mobilerna har liksom exploderat. Än så länge så har ju inte hemtjänst och personalen egna mobiltelefoner ett grundfel, tänker jag. Hur ska vi kunna nyttja liksom, digitaliseringens mm. möjligheter om vi inte får se personalen med verktygen? Mm. Det, har, det är fortfarande någonting som exploderar just nu att man får ut det. Men ser man lite tillbaka så har det ju hänt enormt mycket och går gå i framåt hela tiden. Så det gäller ju liksom att ha, vila lite i det också. Ja, lite att olika att, perspektiv
0: att... så där Precis. Mm. Och, och ja, men, balansen mellan det att
1: hedra att oj
0: det har hänt mycket fantastiskt mm. och, och skapas inte bara hänt utan skapas mycket fantastiskt och också kanske lite så här otåligheten i att ja, men det är ju att se så här, en lek med tanken att vi skulle göra den här lilla förändringen att, mm. eh, bara att någon har tillgång till mobiltelefon på det här sättet i sitt arbete ger en annan möjlighet att ens tänka tanken hur skulle jag kunna använda den mer effektivt Precis. i min verksamhet? Har jag den inte kommer inte ens gå dit i tanken eller hur? Så att, Aha, jätte... det är intressant det här med, med perspektivet över tid också. Jag vet att min pappa var förtitalist och, och växte upp i Malmberget. Mm. Långt, långt norrut i Sverige. Och det huset han bodde, det var det första huset som fick tv mm. i hela Malmberget. Minns jag att han berättade. Mm. att Det var en grej. Att, vilken skillnad det är. Från det att han upplevde det till att när min mamma idag för några år sedan sa till min son sådär, ska vi se om det är något på tv så mm. sådär, samma om att det vore något kul för dig, för han bara, förstår inte ens frågan Nej. för han har aldrig varit med om att behöva förhålla sig till en tv-tablå mm. som är klockan klockan eh, sex, kvart sex så är kalla anka, liksom, mm. så han, bara, han vet inte vad det är för det finns alltid någonting
1: mm. och, bara, ja, just det. Och, och du kan titta på det du vill se, ja,
0: just det. exakt och du vilken gud skifte och hon tänkte inte ens på det, för det är olika världar vi har växt upp i det som kommer ännu mer framåt också mm. så det är spännande att se vad det är vad det är på väg verkligen. Du Fredrik. Så himla fint att prata. Och jag hoppas att ni som lyssnar verkligen ja men, får mer inspiration och ja men, glädje. Jag känner mig glad när vi pratar om det här. Det känns hoppfullt liksom och roligt. Det handlar om att färdas väl.
1: Välfärd. Mm. Färdas väl genom livet. Mm. Typ. Mm. Ah, det är fint.
0: Ja, ah, det landar varmt. Och om man vill fortsätta att färdas i, med dig, i, i ditt arbete och i ditt företag, vart är lyssnarna kan ta vägen då för att läsa mer om det du gör?
1: Ja, men jag finns ju på sociala medier. alltså Både på Instagram och Facebook och LinkedIn och på webben. Med Vera Welltech med W. Welltech med W. <laughs> Så då hittar man mig. Mm. Det var jättekul.
0: Det vore ju fantastiskt roligt om ni väljer att checka in med Fredrik och också mig på Popcornpodden via LinkedIn och Facebook eller Insta. Det vore mm. fantastiskt. Vi kommer också dela ett blogginlägg som relaterar till det här samtalet, där du kommer hitta länkar till både Fredrik och till mig. Men också så tänker jag mig att du kommer hitta någon film om det här med robotdjur och kanske lite annan info som jag pratat om. Så gå in på popcornpodden.se och kolla lite där också. Ja, men du Fredrik, vad väntar dig resten av dagen idag då? Har du någon plan?
1: Ja, precis. Nej, men lite möten, samtal. Och sen också ut och cykla med en vän i eftermiddag innan solen går ner. Mysa mm. Det var fint. Det låter härligt.
0: Hoppas det ska bli fint. Mm. Tack. tack för att du ville vara med i podden.
1: Superfint att få vara här. Tack.
0: Och till er som lyssnar så önskar jag och vi att ni tar hand om er och hoppas att vi hörs. Mm. Världens vän. Varmt välkommen in på popcornpodden.se. En gång på popcornpodden.se hittar du också flertalet blogginlägg relaterat till tidigare gäster. Och Du kan också jättegärna höra av dig till mig via mail som du hittar kontaktuppgifter där genom. önskar dig en fortsatt fin dag. Ta hand om dig.